0: Heute zu Gast im Podcast bei uns Gerrit Müller, der Gründer und Geschäftsführer von der Performance-Marketing-Agentur Performance Pixel. Gerrit war ja schon öfters mal hier zu Gast im Podcast. Er ist derjenige, der mit unter anderem dieses ganze Thema Performance-Design mitgeprägt hat, bis es jetzt mittlerweile ja schon Mainstream geworden ist. Er hat schon darüber berichtet, eben als es noch quasi in den Kinderschuhen steckte, mittlerweile eben ganz, ganz viele verschiedene oder das quasi ja, Steckenpferd der Industrie. Und heute geht es konkret darum, mal tiefer reinzugehen in performance marketing das letzte Mal war er im August 2022, also fast ein Jahr, seitdem er hier nicht mehr bei uns gesprochen hat und sein Wissen geteilt hat und heute eben entsprechend gibt er nochmal Einblicke am Anfang. Gehen wir mal tiefer nochmal kurz darauf rein in die verschiedenen Punkte, die damals aktuell waren, up to date und machen so eine Art quasi kleinen nostalgischen Rückblick und gucken, was jetzt davon noch eben äh, drin ist. So Sachen wie irgendwie, okay, steigende Akquisekosten, TikTok nach wie vor ein Hype, Tracking nach wie vor schwierig und irgendwie User-Generated-Content, ist das noch relevant? Das heißt, das so ein bisschen erstmal die ersten 15 Minuten als Einstellung und danach geht es dann tiefer rein in TikTok und eigentlich, was da so aktuell die Sachen sind, auf die man achten sollte. Das Spannende am Ende für mich, das Takeaway, so schlechthin von dieser ganzen Folge eigentlich so, der Community-First-Ansatz, das, was wir ja hier immer leben und irgendwie immer wieder hören von verschiedensten erfolgreichen D2C-Brands, die ähm, hier zu Gast sind und auch immer wieder dafür, äh, darüber sprechen, wie sie in die, in die Beziehung investieren, die Beziehung mit den äh, Konsumentinnen und Konsumenten, den Kundinnen und Kunden äh, und daraus dann eben eine Community entsteht, die nicht nur einmal kauft, sondern mehrfach und dann eben entsprechend auch anderen Leuten davon berichtet, dass das im Grunde aktuell ein Trend ist, der auch eben sich auswirkt auf das Marketing, weil am Ende erfolgreiche Brands, die erfolgreich Werbung schalten auf TikTok, eben genau das tun, nämlich sich so eine Art quasi kleine inhouse house mikro influencer User-Generated-Content mit eigenen Kundinnen und Kunden aufbaut, das heißt dieses Community-First halt eben nicht nur halt macht bei Retention und dieser ganzen ja, äh, Customer-Lifetime-Value-Thematik, sondern weiter geht auch, dass man das eben dann nutzen kann wiederum äh, für die Akquise und dann eben auch Dafür, dass Leute bei einem kaufen. Das heißt, das ist super spannend als Insight. Ich will gar nicht so weit vorweggreifen. Wir gehen da tiefer rein. Er hat auch verschiedene Cases mitgebracht, berichtet auch aus dem Alltag, so wie man es eben kennt von Gerrit. Und entsprechend würde ich sagen, viel Spaß hier bei dieser Folge. Heute mal wieder alles rund um Performance Marketing und generell der Fokus auf TikTok. Aber äh, das kann man natürlich dann auch eben anwenden auf viele verschiedene andere Bereiche des Marketings. Also viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Heute möchte ich ein Tool erwähnen, um das ihr wahrscheinlich noch nicht drumherum gekommen seid, das ihr schon mal gehört habt. Es ist SendCloud. Lange Zeit schon hier aktiv. Ganz, ganz großes Tool, was viele Shopify-Händlerinnen und Händler nutzen und sehr begeistert sind. Es ist das führende Versandtool in Europa, die Nummer eins mit ganz, ganz vielen verschiedenen Brands, die es nutzen. Hier auch schon mal zu Gast Klosterkitchen, die in einem Webinar darüber geschwärmt haben und gezeigt haben, wie sie Sandcloud einnutzen, wie sie Kosten und Zeit sparen in dem ganzen Abwickeln der verschiedenen ja, Bestellungen, die sie dann an ihre Kunden schicken. Ganz einfach gesprochen erlaubt es dir, SendCloud nicht nur mit einem Versandanbieter wie zum Beispiel DRL zu verschicken, sondern einer Vielzahl. Und diese Vielzahl kannst du mit ganz smarten Logiken im Hintergrund einstellen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in bestimmte Länder, Regionen mit einem Anbieter verschicken möchtest oder eben auch auf bestimmten Größen oder Preisen dann eben verschiedene äh, Versandanbieter nutzen möchtest, dann geht das Ganze mit SendCloud. Es gibt darüber hinaus auch noch eine Vielzahl an verschiedenen anderen Funktionalitäten wie zum Beispiel Picking Lists. Es gibt aber auch eben drumherum um die Retention Custom Experience. Es gibt eine eigene gebrandete Tracking-Page und, und, und. Das heißt auf jeden Fall, wenn du selber versendest aus deinem Lager heraus, dann schau doch auf jeden Fall mal vorbei. Auf der Seite merchantinspiration.com slash sendcloud findest du auf jeden Fall mehr. Da gibt es auch einen Special Deal für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer hier des Podcasts. Schaut vorbei unter merchantinspiration.com slash sendcloud. Willkommen bei einer neuen Ausfolge. Okay, das war, schon mal, das war schon mal sehr gut. Idealer Case auf jeden Fall reinzustarten. Man sieht, ich bin auf jeden Fall nicht mehr ganz in Stimmung und nicht mehr ganz in, äh, in, äh, im Modus äh, quasi mit Gästen hier tatsächlich zu sprechen. Die 151. Folge des Merch Inspiration Podcast und äh, dieses Mal wieder ein äh, quasi auch schon fast Stammgast mit dabei. Gerrit ist derjenige, der hier schon ja öfters mit dabei war, der rund um das Thema Performance Marketing und rund um das Thema, wenn es darum geht, Ads äh, und Co. zu schalten, Creatives, äh, TikTok auch zuletzt ja immer wieder hier mit dabei und hat seine verschiedensten Informationen, seine verschiedensten Learnings und Insights aus der Vergangenheit hier mit uns geteilt und heute ist es endlich wieder Zeit. Ich habe mal nachgeguckt, was der Kalender gesagt hat. Es war tatsächlich August 2022, also im Sommer letzten Jahres, als du das letzte Mal hier zu Gast warst im Podcast. Das heißt, es war wieder höchste Zeit, dass du vorbeikommst und mal so ein bisschen ja, schilderst, Eindrücke schilderst und, und Input schilderst, äh, Learnings aus der Vergangenheit, jetzt ja fast ein Jahr, seitdem du nicht mehr dabei gewesen bist. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass eben entsprechend wir dem ein Ende bereiten können und du jetzt endlich wieder hier bei uns zu Gast bist. Willkommen im Podcast Gerrit von Performance Pixel. Moin Adrian, ja, auch freut mich wieder dabei zu sein. Krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass es jetzt schon wieder so
1: lange her ist. Äh, letzten Sommer kam mir vor wie gestern, aber du bist ja bei unseren Formaten auch immer wieder zu Gast und wir tauschen uns regelmäßig aus. Ähm, ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen reinkommen. Äh, war jetzt ja gerade erstmal fünf Tage Osterzeit, ähm, deswegen absolutes Verständnis dafür, für den kleinen Versprecher. Und ja, freut freue mich mega, äh, wieder in der Folge dabei zu sein und äh, die neuesten News äh, mit dir und euch allen hier zu teilen. Äh,
0: ja, sehr, sehr cool. Ich werde es auf jeden Fall auch nicht rausschneiden. Es ist ja alles hier authentisch. Die Leute sind ja schon viel Schlimmeres von mir gewohnt, auch auf jeden Fall, was <lacht> Akustik und Co. angeht. Aber ich äh, gelobe Besserung, das ist ja auch Teil der ganzen E-Commerce-Games, dass man immer wieder versucht, weiter zu lernen, zu optimieren und äh, das bringt uns ja fast auch schon hier zu dem äh, Thema von heute. Wir wollen ja heute wieder tiefer reingehen in Performance-Marketing und gleich dann auch nochmal nä äh, näher reingehen in das Thema der Stunde, wie es ja nach wie vor scheint. Ich meine, das letzte Mal, als du hier warst vor einem Jahr, war es ja auch das Thema der Stunde und damals auch schon äh, und auch davor schon TikTok immer wieder Thema, aber ähm, dadurch, dass du ja so oft dabei bist, dadurch, dass wir so oft schon gemeinsam gesprochen haben, würde ich ganz gerne mal eine Art neues Format ausprobieren, hier im Merch Inspiration Podcast und ähm, quasi sieben Fragen rund um die aktuellen Trends im Performance Marketing erstmal stellen. So eine Art quasi kleiner Lightning oder Impuls-Moment, wo, wo ich dir einfach mal so Thesen raushaue und du einfach mal so drei, vier Sätzen dazu kommentierst und dann uns eben mal abholst, was so deine Sichtweise, zumindest deine Perspektive auf diese Thematik ist und ähm, genau, mit Bezug halt eben, okay, was hat sich eigentlich seit August 2022, also das letzte Mal hier, was eben seitdem getan. Der erste, der erste Claim, den ich mal ganz gerne rausholen will oder was damals ja zumindest auch schon der, der Fall war und man immer wieder hört, ist, die Customer Acquisition Kosten, also die Akquise Kosten quasi, das alles, was man ausgeben muss für Advertising, äh, sind immer noch extrem hoch auf Instagram und Facebook. Ist das tatsächlich nach wie vor so? Sind die weiter am steigen? Was siehst du? Ja, das ist halt natürlich auch immer so, so ein Thema direkt schon
1: <lacht> zum Anfang, was man immer sehr schwer äh, pauschalisieren kann. Ähm, ich würde halt ganz toll sagen, also es ist sehr, sehr gemischt bei uns. Also bei uns hat 2023 äh, bei ein, einigen Kunden äh, extrem stark gestartet. Äh, die haben auch, äh, würde ich sagen, sehr gut von weil ja doch der ein oder andere vielleicht dann sein Werbebudget zurückgezogen hat aus den Kanälen und da konnten wir eben sehr gute Ergebnisse sehen, auch bei anderen Gründen wiederum, äh, ja, ist es dann teilweise schwierig, sind die Preise eben gestiegen, aber so eine, ja, allgemein taugliche
0: Antwort äh, ist da leider sehr, sehr schwer zu geben, ähm Okay, alles klar, immerhin. Ich habe ja auch gesagt, so, äh, einfach mal schnell, um reinzukommen, deswegen will ich da gar nicht groß weiter kommentieren oder gar nicht weiter tiefer reingehen äh, und gehe in die zweite Thematik rein. Und zwar, damals ja auch ein Thema, Tracking ist immer noch eine Herausforderung, es war ja das iOS-Update schon vor langer Zeit, wir erinnern uns fast vor, vor damaliger Zeit, als auch noch pandemien ein Thema war, jetzt mittlerweile ja nicht mehr, aber ist Tracking immer noch eine Herausforderung oder wie siehst du das? Ja, es
1: ist, ist die Antwort auch tatsächlich ähnlich, äh, kommt auch wieder, also ich versuche es immer zu vermeiden, es kommt auf an, äh, ist aber auch äh, bei uns sehr gemischt, wir haben da wirklich Cases, da äh, wir also sind die Zahlen wirklich sehr, sehr deckungsgleich mit dem, was man dann auch in, in anderen Tools letztendlich sieht, ähm, um das Ganze zu vergleichen, ähm, bei manchen ist es ein bisschen problematischer. Wichtig ist, glaube ich, hier an der Stelle nochmal äh, zu wissen, uns, da kommt jetzt eigentlich schon wieder das nächste Spannende äh, auf uns zu, nämlich, äh, dass Meta da bald wieder was einschränken wird, dass man zum Beispiel personalisierte Werbung ähm, ja, ablehnen kann, also dass BenutzerInnen das äh, sozusagen bald selbst entscheiden können und wir dann nur noch auf äh, ja, Basis von demografischen Merkmalen äh, targetieren können, wenn das Ganze zum Beispiel abgelehnt wird. Also bin mal gespannt, was uns da wieder jetzt bevorsteht und äh, ja, wie sich das Ganze dann im Tracking und Ads-Game verändern wird.
0: Und vielleicht hier noch eine ganz kurze Einfrage, Einschub, da du ja einer bist, der tagtäglich eben im Ads-Bereich unterwegs ist und mit Performance-Marketing zu tun hat. Ähm, einer unserer Unterstützer und Sponsoren ja hier eben auch der Sendung oder des Podcasts ist ja auch Tracify, die ja genau sagen, okay, mit, mit Tracking und, und Monitoren helfen sie auf jeden Fall. Wenn eben zum Beispiel das Cookies und so nicht mehr machen, dann auf jeden Fall so eine Lösung wie ihre hilft dabei. Wie bist du dieser ganzen Thematik gestellt? Ist das tatsächlich so der heilige Gral oder ist es halt eben auch äh, äh, ja Allokierung und Co. Äh, tatsächlich äh, hängt es ein bisschen von, von Fall zu Fall ab. Wie siehst du das? Oder soll man quasi per se Blanco-Check auf jeden Fall so ein Tool zurückgreifen. Ne, finde ich aber finde ich super. Gibt es ja äh, einige Tools. Tracify auch
1: verfolge ich auch auf äh, LinkedIn immer, äh, immer stark mit, was da so passiert. Ähm, finde ich einen super smarten Ansatz. Ich ähm, denke auch, dass da sehr viele Daten wieder sichtbarer sind und halt natürlich auch Entscheidungen äh, besser getroffen werden können. Ähm, genau, nutzen wir zum Teil auch und
0: ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ein sehr smarter Ansatz. Machen. <lacht> Okay, sehr gut. Da auf jeden Fall schon mal eine klare Ansage. Auf jeden Fall Tools, die halt eben helfen, da Licht ins Dunkel zu bringen, sind sinnvoll. <lacht> ähm, nächster Fakt oder nächste Frage. Das, was damals zumindest äh, im Sommer 2022 auch der Fakt war, TikTok wurde gehyped. TikTok war so quasi das, was gleichzeitig äh, Instagram und Facebook waren, dieser dieses Leid, das steigende Akquisekosten und so weiter, war gleichzeitig dann eben die Freude, eben, wenn man an TikTok denkt, weil das vermeintlich halt eben die ähm, ja, geringen Akquisekosten, die geringen äh, äh, generell Kosten per Mile quasi waren. Wie sieht das mittlerweile aus? Ist TikTok nach wie vor gefeiert und geschätzt? Ja,
1: würde ich auf jeden Fall sagen. Also die äh, steigenden Zahlen äh, ja, geben geben die Aussage auf jeden Fall recht. Ähm, also es wächst halt immer schneller. Ähm, die das Wahnsinn, was die Leute da an durchschnittlicher Dauer pro Woche verbringen. Ich glaube, es sind so über zwölf Stunden im Schnitt. Ich glaube, YouTube im Vergleich sind irgendwie so sechs Stunden im Schnitt, die man da so wöchentlich auf der Plattform verbringt. Also das ist schon sehr, sehr verrückt. Das, was jetzt gerade spannend ist oder was man sehr, sehr stark beobachten kann, ich glaube, das war im letzten Jahr noch was, wo wir darüber gesprochen haben. Wo ich gesagt habe, das wird jetzt so passieren. Das passiert auf jeden Fall gerade, Ist, dass jetzt immer mehr ältere Zielgruppen dazukommen. Und dadurch die Plattform natürlich auch gerade für viele werbende Werbetreibende immer relevanter wird und man merkt eben halt auch dass bestimmte Kampagnen da einfach schon verlaufen, bestimmte Cases da erzielt, jetzt nicht nur im E-Commerce, auch in anderen Bereichen, und SaaS und Co, Lead Gen läuft super, also man merkt halt wirklich, es wird jetzt älter, die Jüngeren suchen wahrscheinlich schon wieder die nächste Plattform, die vielleicht dann nicht so ganz so alt und, und werblich ist, aber spannend ist halt wirklich auch gerade, dass, dass es halt immer so, so rasant schnell wächst, ne? also das ist ja in der heutigen Zeit jetzt nichts äh, unnatürliches mehr, aber es ist schon ja, sehr spannend
0: und definitiv
1: kein Hype mehr, sondern der,
0: der Hype ist real, sage ich mal. <lacht> Okay, der Hype ist real, deswegen auch gut, dass wir da gleich tiefer nochmal reingehen, um zu gucken, okay, was geht es oder gilt es rund um TikTok zu beachten, wenn wir gerade über Realness sprechen und der Hype ist real und so weiter, eine Sache, die du damals auf jeden Fall äh, quasi so auf die Watchlist gesetzt hast, darauf, wo man mal gucken sollte quasi als das neue Social-Media-Plattform, ähm, ähm, was man im Auge behalten sollte, war Be Real. Ist das nach wie vor so oder ist das so ein bisschen quasi äh, in die Schublade gerutscht, äh, wie es so, so ein Clubhaus oder ähnliche äh, Sachen waren? Naja, ist ja äh, genauso schnell wie
1: so ein TikTok äh, dann entsteht und äh, groß wird, äh, genauso schnell kann auch andere Sachen wieder weg sein. Und äh, das würde ich dann mal auf das Be Real beziehen. Äh, da kriegt schon lange kein Hahn mehr nach. Also ich habe es schon lange nicht mehr gehört, dass es jemand nutzt. Es war zeitlang am lang genutzt. TikTok hat ja die Funktion auch zum Beispiel mit aufgegriffen, dass man da einmal am Tag diese push benachrichtigungen bekommen hatte und dann habe ich das gepostet. Gab es dann auch nochmal so einen extra Reiter für, den gibt, der ist mittlerweile wieder raus aus der App. Äh, auch das hat sich nicht so, nicht so richtig durchgesetzt. Aber ähm, aus dem Hause, äh, ich glaube, es ist aus dem Hause ByteDance auch, also von, den, von, äh, von TikTok dann entsprechend dass die äh, Da ist gerade ein sehr, sehr großer Hype um eine neue Plattform, die nennt sich äh, Lemon 8. Und das könnte jetzt halt äh, die Plattform sein, also die bricht gerade in USA und China. Ganz App-Download-Charts, also auch schon mehr als Tinder und Co. Äh, wird sie runtergeladen. Also Lemon und 8 wird das geschrieben. Und das ist so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus äh, Pinterest und, ähm, ja, wie könnte man das vergleichen? Es ist schon wieder so ein bisschen eingefangen, es ist wie so kleine, kleine Blogs, äh, um yeah. die es geht. Also sehr, sehr spannend. Ist in Deutschland jetzt noch nicht verfügbar, aber das, äh, soll, das sollte man jetzt auf jeden Fall mal im Auge behalten, äh, wie die Gen Z äh, ja, und Co. Also vielleicht jetzt nicht nur für die Gen Z, aber ich denke mal, dass bald muss ja wieder eine neue Plattform sein, wenn jetzt die ganzen älteren Zielgruppen auf TikTok unterwegs sind und sich da breit machen, ob das dann eben das neue Ding wird. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall, würde ich jedem mal raten, schon mal. Fokus drauf zu haben, denn auch, was ich glaube ich in der letzten Folge schon mal gesagt habe, ist, ähm, Plattform immer schön früh verstehen, äh, einer der ersten sein, direkt Reichweite aufbauen, weil es gibt nichts Wichtigeres für die Plattform am Anfang, ähm, als ähm, euch Reichweite zu geben, beziehungsweise, dass ihr möglichst lange auf dieser Plattform bleibt, euch da Reichweite aufbaut, damit sie natürlich äh, wächst und
0: ja, deswegen immer da schon ein kleines Auge drauf haben. Okay, sehr gut. Wir nehmen nicht beim Wort und werden das nächste Mal wieder so ein bisschen gegenprüfen, was äh, ob dann Lemonade auch eben entsprechend äh, ja, nach wie vor im Trend ist. Spannend auf jeden Fall. Der Name äh, äh, gibt ja auf jeden Fall Potenzial Verwechslung, äh, das Ganze zu verwechseln und äh, mit eben Lemonade, dem Drink, ja. die ja auch mal hier bei uns bei Merch Inspiration auch in, einem, in einer Shop-Analyse mit am Start waren und auch Teil der Shopify-Community sind, entsprechend mal gucken, ob dann äh, äh, Lemonade und Lemonade äh, entsprechend dann demnächst noch mehr zu Verwechslung führen. Also da dann äh, demnächst nochmal mehr dazu und dann natürlich so damals schon, du warst ja einer der quasi Urväter, würde ich fast behaupten wollen, von User Generated Content zu einer Zeit, wo alle Leute noch auf Datenoptimierung äh, Wert gelegt haben, auf Analytics und Co. und die Algorithmen und so weiter. Warst du derjenige, der schon immer wieder ja, gesagt hat, wie wichtig es ist, das Medium zu verstehen und entsprechend die Creatives und das Design auch eben auf das jeweilige Medium ähm, auszurichten. Äh, äh, wie wie sie es Du das Ganze, ist Creatives äh, am Ende ähm, auch das wichtige ähm, Merkmal nach wie vor, äh, was, was aktuell unterscheidet, ob eine Ad gut ist oder nicht? Also Creatives nach wie vor, das, das A und O? Ähm,
1: ja, absolut. Also Creative ist ähm, da, nachdem jetzt halt auch äh, nach wie vor eben ähm, Maschinenraum, sage ich mal. Und auf der Maschinenseite das Ganze dann doch schon äh, sehr stark eingeschränkt ist, was man jetzt wirklich als, sage ich mal, diesen, diese, diese Rolle Media Bayer gibt es ja auch nicht mehr so. Das nennt man jetzt ja eher als Creative Strategist, aber ähm, da ist ja immer weniger zu tun. Also das ist immer noch wichtig, da, das zu machen und auch, dass ein Profi dran sitzt, klar, keine Frage. Äh, aber der Fokus liegt definitiv auf dem Creative. Ähm, wichtig ist natürlich auch hier zu verstehen, dass das Creative auch... Ja, mittlerweile, ich sag halt immer, das Creative ist das Targeting. Also auch das äh, ist halt ein ganz großer Fokus geworden, ähm, dass man Creatives eben so baut, dass es halt wirklich ganz genau deine Zielgruppe oder deine Angle, dein bestimmtes Wertversprechen vermittelt und sich dann selber innerhalb eines offenen Targetings durch einen sehr, sehr guten Algorithmus heutzutage ähm, dann entsprechend die Ta Zielgruppe sucht, die wir da auch ansprechen wollen. Also bestimmte oder vielleicht auch im, Bereich der Zielgruppe, die halt sich von bestimmten Wertversprechen letztendlich triggern lassen. Und da ist eben der ganze Fokus auf den Creatives, dass die genau das letztendlich hinbekommen. Trotzdem ist natürlich ein gutes Angebot wichtig. Auch das Ganze, was danach passiert, wo ihr letztendlich optimiert, das, was ich im Shop erlebe, das muss natürlich auch alles ein wichtiges Zusammenspiel. Aber definitiv Creatives nach wie vor. Ich muss ein extrem äh, gutes Verständnis entwickeln, ich muss verstehen, wie diese Plattformen funktionieren, ich muss, äh, wenn ich auf TikTok Creative schalten will, muss ich auch verstehen, äh, wie, ja, was gibt es da für Trends, äh, wie sind so Videos überhaupt aufgebaut, ähm, ja, also create, aber insgesamt Creative nach wie vor der Hebel. Würde ich, würde ich jetzt nichts anderes behaupten, auch, auch nicht nur, weil wir nichts anderes machen <lacht> den ganzen Tag, aber es, es ist nach wie vor und du, wenn man sich jetzt mal, sag ich mal, auf LinkedIn in der Bubble unterwegs ist, äh, sieht man auch die, das eine oder eine Gesicht, was auch da immer regelmäßig genau das vermittelt, ja, also von daher.
0: Sehr gut, sehr gut, das heißt, du bist mittlerweile nicht mehr alleine, sondern hast eine Schar an Leuten um dich gescharrt, die auch ebenfalls mittlerweile das, das kommunizieren und beteuern, das ist doch top. Ähm, damit einhergehen, wie wichtig ist User-Generated-Content nach wie vor, also dass wirklich dann quasi vermeintliche Kundinnen und Kunden aus der Zielgruppe, aus der Community ein Produkt in die Kamera halten und erzählen, wie toll das Produkt ist, ist das nach wie vor relevant oder gibt es mittlerweile schon wieder andere Sachen, die wichtiger sind?
1: Also ich würde sagen, wenn
0: ich jetzt mal äh,
1: so in unsere Setup schaue, also klar, TikTok äh, ist sowieso nochmal gesondert, da nutzen. Nur User-Generated Content ist halt auch mittlerweile so ein Begriff, den kann man sehr, sehr breit aufsplitten. Ne? Das, da verstehen viele auch sehr unterschiedliche Sachen drunter. Ähm, es ist aber, sage ich mal, overall gesehen, sind das schon unsere umsatzstärksten Creators letztendlich. Also da, wo die meiste Performance drüber läuft. Ähm, viel wichtiger ist es halt am Ende, dass man wirklich versteht, wie man das eben aufbauen muss. Das heißt, auch, da geht es halt auch darum, ich bin zum Beispiel. Wir haben, wir, haben ja, wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Wir haben so ein crater netzwerk Ich beobachte, dass das auch sehr, sehr viele äh, KundInnen und Brands und Co. jetzt auch alle haben. Also das, äh, letztens Podcast gehört, äh, glaube ich, von Douglas, wo die dann irgendwie erzählt haben, die haben auch eine, eine App für sich selber, wo die dann auch exklusive Crater haben. Also das ist, es ist schon sehr gängig, dass man, dass man sowas mittlerweile hat. Alleine, also wir haben teilweise Kunden, die haben selber... Ähm, die haben wirklich selber dann für ihre eigene Brands sind teilweise vielleicht noch gar nicht so groß wie jetzt und du aber haben dann teilweise selber schon 150, 200 Creator in ihrem eigenen Netzwerk, auf die die sofort zugreifen können. Und äh, das ist mittlerweile schon ein ziemlicher Gamechanger. Und genau da ist eigentlich schon so der, der wichtige Punkt. Ich muss halt, oder ich, ich sehe den, den großen Schlüssel darin, dass ich eben nicht der Generated Content einfach, also dass es nicht bedeutet, ich äh, schicke einfach irgendeinem Creator mein Produkt zu und mache mal hier ein cooles Video, sondern für mich, äh, aus meiner Sicht ist es wichtig, und da kommen die erfolgreichen Kampagnen her, wenn diese Creator mit in die Strategie eingebunden werden, wenn die Creator mit in die Reporting-Prozesse eingebunden werden, wenn die wirklich Teil wie ein richtiger Mitarbeiter, sage ich mal, beim Kunden sind und da wirklich ein großer Bestandteil sind, vielleicht auch am Anfang schon in Workshops mit eingebunden werden, sodass man so einen Community-First-Ansatz letztendlich fahren kann. Und da liegt aus meiner Sicht ein Schlüssel. Ich bin dann zum Beispiel nicht so der Freund von diesen, ja, mittlerweile sprießen ja überall aus dem Boden zahlreiche Plattformen, wo ich einfach, einfach nur mein Produkt hinschicke und sage, hier, mach mal und dann kriege ich sechs Videos zurück. Ja, es ist ist fehlen fehl für mich zu viele Bestandteile, die wirklich performance Performance UGC könnte man es dann vielleicht eher nennen, so dass man wirklich datengetrieben UGC macht, ähm, ausmachen, so dass die Creator genau wie bei uns, äh, sag ich mal, die normalen DesignerInnen, äh, sag ich mal, auch mit Reportings versorgt werden. Genauso müssen die eigentlich auch regelmäßig mit Learnings versorgt werden, damit sie verstehen, wenn ich am Anfang das sage, funktioniert das besser als wenn ich am Anfang das sage zum Beispiel, oder wenn ich hier schneide, funktioniert das besser als äh, wenn das Video irgendwie doppelt so lang ist. Und das ist halt aus meiner Sicht super wichtig, deswegen sollte man da äh, darauf legen, dass man dieses Netzwerk hat, aber auch eine enge Bindung zu seinen Cratern aufbaut und dann regelmäßigen Austausch mit den
0: Cratern und vielleicht sogar direkt noch
1: mit dem Kunden zusammen stattfinden lässt.
0: Okay, sehr gut. Ich nehme mal mit. Auf jeden Fall datengetriebener äh, UGC ist so der neue Shit äh, quasi so, dass man eben datengetrieben optimiert, dass alleine äh, das Netzwerk zu haben ist gar nicht mehr so relevant, sondern dass man ein Netzwerk hat von Leuten, die halt eben Bock haben, darauf abgeholt zu werden, Insights zu kriegen, wie eben dann am Ende optimierter äh, Content erstellt werden kann, der dann eben performant ist. Also, ähm, auf jeden genau. Fall spannende Weiterentwicklung hier, das zu sehen. Genau wichtig also datengetrieben was was natürlich schon immer
1: viel wichtiger ist den äh, den Creatern, die man hat äh, eine Schnittstelle zu diesen Daten sage ich mal irgendwie zu geben dass die halt auch verstehen was wirklich gut funktioniert hat. das das ist halt wichtig
0: dass es nicht nur so, so eine Einbahnstraße am Ende total okay cool das heißt da auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal einen guten wilden Ritt gemacht ähm Gibt es sonst irgendwelche Trends und irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, okay, das ist auf jeden Fall auch was, worauf man ein Auge legen sollte, da sollten wir wahrscheinlich dann nochmal in einer anderen Session demnächst nochmal tiefer reingehen und drüber sprechen? Äh, genau, also wie eben schon gesagt, äh, auf jeden Fall Lemonade anschauen,
1: das, äh, das könnte spannend werden, ansonsten ähm Kommt gerade recht viel so im Social-Commerce-Bereich ähm, von TikTok. Ähm, das ist ja Deutschland immer so ein bisschen hinten an, äh, zumindest was das Organic-Thema angeht. Zwar ist bis heute auch der, der Instagram-Checkout noch nicht gedroppt äh, worden. Das heißt, auch wenn ich Instagram-Shops nutze, kann ich alles machen bis auf den Checkout. Das, äh, in den USA lachen, lachen die darüber. Ähm, dann, ähm, ja, also bei tiktok, wie, äh, TikTok Video Shopping äh, ads also jetzt im Ads-Bereich, äh, da kommen immer mehr Funktionen, sind auch noch nicht alle in Deutschland ausgerollt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall auch was, was, äh, denke ich, ja, äh, ein weiterer spannender äh, Teil werden wird. Ne, zum Teil kann ich jetzt, also was ich jetzt schon nutzen kann, ist, dass ich äh, für meine Ads, dann sage ich mal, äh, E-Commerce-Ads schalte, dass ich unten mal gleichzeitig so einen äh, dynamischen Produktkatalog einblenden lasse, den man zum Beispiel jetzt direkt von Shopify ähm, importieren kann, also der automatisch von Shopify angezeigt wird und je nach äh, unterschiedlichen NutzerInnen, sage ich mal, dann auch unterschiedliche Daten, anzeigt, Läuft, also diese Schauf also diese so eine typische Schaufensterkommunikation, würde ich sagen. Ähm, und zusätzlich arbeitet TikTok da immer mehr an verschiedenen Optionen, dass man zum Beispiel ähm, ja auch einfach äh, auf mitten mitten in den Ads, sage ich mal, einzelne Produkte einblenden lassen kann. Also Produktfeeds äh, und äh, auch das äh, Live-Shopping-Thema, das äh, wird auch da gerade noch weiter ausgebaut, was natürlich auch super spannend ist. Aber ähm, ja, bis auf das reine, äh, bis auf diesen reinen Shopping-Feed, den ich am Anfang genannt habe, ist leider in Deutschland auch davon noch nichts äh, zur Verfügung. Aber ja, auf jeden Fall vielleicht dann in der nächsten Folge dann wieder was getan. Bin ich mal gespannt.
0: ist in Deutschland ja immer ein bisschen langsam alles. <lacht> Ein Tool, was ich jedem Händler und jeder Händlerin ans Herz legen kann, wo ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde, es schon viel, viel früher gekannt zu haben. Pathway Solution. Das Tool rund um Buchhaltung, Rechnungen und Steuern für Shopify, vor allem für den deutschsprachigen Raum. Das Tool, was selber Shopify auch jedem ans Herz legt, denn es hilft dir, da alles konform aufzusetzen und viel Nerven, Kosten und Mühen zu sparen. Guck mal vorbei unter merchantinspiration.com slash pathway und du findest findest da auf jeden Fall mehr Informationen zu dem Tool. Okay, das heißt, es gibt auf jeden Fall einige Features, die da äh, schon ausgerollt sind in den USA, wo man schon mal so ein bisschen in die Zukunft gucken kann, um zu verstehen, was uns quasi hierzulande dann erwartet. Du hast schon ein paar Sachen genannt und parallel dazu dann eben so ein Thema, was vielleicht dann auch nochmal spannender ist, ist dieser ganze Thema äh, Themenbereich, gut, Live-Shopping einerseits, wobei das dann ja in den verschiedenen Apps stattfindet, als auch dann eben generell äh, Social Commerce auf jeden Fall als, als Themengebiet. Ähm, heißt, da können wir auf jeden Fall dann nächstes Mal weiter reingucken und schauen, wie das Ganze eben dann sich weiterentwickelt hat und ob das äh, so ist, dass jetzt nochmal mehr quasi ein, ein großes Thema ist. Ich würde sonst sagen, wenn du sagst, okay, cool, so weit, so gut, äh, ich meine, unsere sieben Fragen zum Beginn sind jetzt auch schon immerhin 20 <lacht> Minuten lang geworden, ähm, sind doch dann irgendwie äh, Themen, die jedes, jede Frage an sich wahrscheinlich ein Thema, wo man doch ein bisschen mehr als eigentlich zwei, drei, vier Sätze zu sagen kann. Würde ich sonst aber sagen, lass uns doch mal reingehen in den Bereich TikTok. Du hast gesagt, TikTok ist nicht mehr nur noch ein Hype, TikTok ist tatsächlich so mittlerweile angekommen, um zu bleiben. Es ist tatsächlich mittlerweile, ich würde wahrscheinlich vermuten, auch ein essentieller Bestandteil im Marketingmix von vielen verschiedenen Brands, die auf Shopify unterwegs sind oder Shopify Plus. Ähm, entsprechend würde ich da mal die Frage stellen, du hast ja gerade schon mal so ein bisschen so ein paar Sachen gedroppt, aber ähm, worauf sollte man generell achten, wenn man eben äh, TikTok-Marketing und Ads angeht, was sind die Do's und Don'ts, äh, um mal so ein bisschen sich dem Thema anzunähern, bevor wir dann gleich ein paar, paar, paar Specials reingehen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ähm, ich denke, dass das Wichtigste ist, ist, wie eben schon gesagt, erstmal so ein grundsätzliches Verständnis äh, für die Plattform zu entwickeln. Das, damit meine ich jetzt auch äh, auf der organischen Seite. Habe ich auch jetzt viele im, im Austausch gelernt. Ähm, mittlerweile viele haben, haben dann Inhouse kleine Inhouse-Teams, äh, mit denen sie regelmäßig zum Beispiel Content produzieren äh, für den organischen Bereich, damit einfach, äh, weiß nicht, zwei-, dreimal die Woche was rausgeht. Und ich finde, all an da, daran kann man eben schon sehr, sehr viele Learnings ziehen und dann einfach selber schon mal anfangen, Verständnis äh, für die Plattform zu entwickeln. Ähm, dann äh, sollte, ich, äh, sollte ich vielleicht erstmal mir ja, genau anschauen, so, was gibt es denn grundsätzlich für Möglichkeiten. Ich habe ja verschiedene Arten von äh, Ad-Specs jetzt, die ich auf TikTok fahren kann. Da gibt es zum Beispiel dieses typische infeed video Ich habe... Ähm, ich habe ein ganz normales Video letztendlich, was ich, was ich bewerben kann. Auch da merkt man zum Beispiel einen kleinen Unterschied zu Meta. Ich habe unten nur noch eine sehr kleine Copy. Ich glaube, es sind nur noch 100 Zeichen, die ich da auch an, an Text reinsetzen kann. Das heißt, ähm, mit, mit Copywriting, äh, äh, kann ich, da kann ich jetzt vielleicht erstmal am Anfang ein bisschen, bisschen zurückgehen. Bra brauche ich nicht so viel St Fokus drauf draufsetzen. Aber wichtig ist halt, dass ich äh, verstehe, welche Ad-Formate gibt es. Also zum Beispiel In-Feed-Ads, In äh, dann gibt es so Top-View-Ads zum Beispiel, das sind, die sind so ein bisschen teurer, die sieht man immer, wenn man die Plattform aufmacht, da hat man direkt am Anfang dann komplett äh, füllende Ads und eben halt zum Beispiel diese verschiedenen äh, Shopping-Geschichten, die ich genannt habe, die dann noch dazukommen. Ähm, dann ähm, sollte ich, ähm, wie eben auch schon gesagt, einfach ein, ja, an, schnellstmöglich anfangen, ähm, ja, ein Creator-Netzwerk zu haben, also zum dazu zu haben, dass man irgendwie mit Creatern arbeiten kann. Dafür gibt es zum Beispiel aber auch den Creator Marketplace bei TikTok, ne, wo, ich, ähm, wo ich mir eben anschauen kann, wie viele Follower haben die schon, mit wem haben die gearbeitet, ähm, kann mir Beispiele anschauen. Ähm, aber das ist so, sozusagen letztendlich ein wichtiger Schlüssel und dann eben zu schauen, ob man dann vielleicht sogar überlegt, dass man die für in, bei sich mit ins Team holt, also klein, vielleicht kleinere Creator, die nicht, nicht so super viele Follower haben und mit denen zusammen zum Beispiel halt auch zu lernen. Also das ist eine super super wichtiger ähm, Bestandteil von so einem Team und dann halt darüber zu lernen, okay, wie kann ich das aufbauen. Und grundsätzlich ähm, noch, noch mal ein ganz anderes Thema, das war jetzt ja ein bisschen mehr Creative-lastig, sind aber auch, finde ich, auch so ein Thema, so Unit-Economics-Verständnis äh, zu bilden. Gerade ähm, häufig haben wir letztens, habe ich da äh, mit dem Felix äh, erst drüber gequatscht hier bei uns. Ähm, dass das halt einfach gerade am Anfang so eines Prozesses, das ist halt häufig so die Frage, ja, welchen welchen ROAS äh, brauchen wir letztendlich und dann weil, <lacht> kommt dann irgendwie, ja, vielleicht ROAS 3 und dann sind wir profitabel, aber anhand von einem Rohrs zum Beispiel kannst du ja eigentlich letztendlich gar nicht bewerten, ist der Kunde letztendlich damit auch wirklich profitabel, ähm, unterschiedliche Produkte, die Produkte haben unterschiedliche Margen, letztendlich und da finde ich, ist es halt wichtig, dass gerade für dieses Thema Unit Economics, will ich hier gar nicht so breit äh, drauf eingehen, aber halt einfach, dass man da für die Metriken gegenseitiges Verständnis ab Das heißt, wenn ich als E-Com-Brand mit einer Agentur zusammenarbeite, müssen beide Seiten einfach im Onboarding-Prozess, finde ich, einen sehr starken Fokus darauf legen, das einmal aufzuschlüsseln und wirklich ein Verständnis dafür zu entwickeln, damit man langfristig da überhaupt sinnvolle Entscheidungen treffen kann. Weil selbst mit einer sehr guten Datengrundlage am Ende ähm, kann ich halt nicht unbedingt entscheiden, hier ist ein ROAS 3 oder hier ist ein ROAS 2, ist das jetzt gut oder schlecht? So, ne? Und das, das ist halt nochmal wichtig zu verstehen. Ähm, ansonsten ja, wenn so, sag mal, für die jetzt erstmal nur, es geht ja jetzt nur, wenn man anfängt mit den TikTok-Ads, fangen wir mal, wollen wir nicht. So.
0: <lacht> genau. Genau. Also was sind, was sind so die Sachen, worauf man achten soll? Ich nehme mit auf jeden Fall, du hast es schon gesagt, so ein Grundverständnis für die Plattform entwickeln und einfach verstehen, wie TikTok läuft und funktioniert und dafür muss es ja, das war auch die letzten Mal, dass du schon gesagt hast, so einfach mal selber mit dabei sein, selber konsumieren, idealerweise auch selber eben Content erstellen, um zu verstehen, was funktioniert, was nicht, worauf es ankommt. Dann generell so ein Creator-Netzwerk aufbauen, auf jeden Fall auch eine Sache, die wichtig ist. Insights generell und Daten halt eben in dieser ganzen Datenbank, die TikTok ja auch zur Verfügung stellt, was ja besonders ist, was ja auch was war, was du in den letzten Malen auch immer schon wieder gezeigt hast, so was da einfach an Fülle an Informationen und, und Insights quasi gibt, die TikTok komplett transparent offen bereitstellt und dann eben äh, ganz spannend auch auf jeden Fall nochmal, du hast es ganz am Anfang auch schon erwähnt und jetzt eben gerade nochmal Creator Inhouse quasi reinholen oder auch aufbauen, sodass du quasi so Inhouse auch wirklich so deine eigene quasi kleine Schar an Leuten hast, die dann da eben äh, aktiv ist und genauso wie es dann eben als, als fünfter Punkt quasi Grundverständnis für die Plattform gibt, braucht es auch eigentlich ein Grundverständnis von der E-Commerce-Seite für die Unit-Econom ähm, so dass auch da halt eben das Bewusstsein da ist und Verständnis da ist, okay, so ein ROAS, also Return on Ad Spend, also das, was quasi ein Vielfaches von dem, was man an quasi Geld ausgibt, wie viel Umsatz wird reingeholt, ist manchmal gar nicht so relevant, weil es halt gar nicht so viel über den Profit oder die Profitmarge aussagt, deswegen da dieses Grundverständnis haben. Das sind so die, die fünf verschiedenen Punkte, die du jetzt erwähnt hattest, die, auf die es ankommt generell erst einmal.
1: Auf jeden Fall. Ja, gerade
0: auf den letzten Unit Economics ist ein bisschen
1: tricky, aber ähm, das ist halt, ich denke mal, eine der häufigsten Fragen, die auch immer in Events und Co. gestellt werden, ist halt, wie viel, welchen Rohr brauche ich oder wie viel, wie viel Spend muss ich ausgeben oder oder sowas. Und ähm, wenn man da, wenn man da halt wirklich am Anfang mal in einem Workshop sich das zusammen aufschlüsselt ähm, und da beide Seiten ähm, wirklich ein gründigeres Verständnis entwickelt, ähm gibt man da auch ganz andere die Fragen und versteht dann vielleicht auch, warum diese Frage zum Beispiel jetzt in so einem QA am Ende von einem Vortrag nicht so einfach zu beantworten ist, weil sie halt immer total unterschiedlich ist. Aber ohne das geht eigentlich, kann man eigentlich wirklich keine sinnvollen Entscheidungen treffen, sonst ne? das ist es einfach alles nur so halb, halb gar am Ende. Deswegen wichtiges Thema.
0: Okay, spannend. Das ist auf jeden Fall auch so, genauso wie es jetzt gerade immer mehr halt diesen Trend gibt, hin zu Retention und auch irgendwie, wie hält man eigentlich die Leute im Shop, ist so eine andere Sache, die ich immer mehr sehe, zumindest vielleicht ist es auch so eine Bubble-Sache, ne? aber irgendwie gefühlt auf LinkedIn und irgendwie wenn man mit verschiedenen Leuten spricht, dieses Verständnis für Unit Economics, dass man nicht pauschal irgendwie auf Umsatz guckt, dass man nicht pauschal irgendwie auf die Conversion Rate oder so guckt, sondern eher halt gezielt halt reingeht auf eben Profitmarge und kleinteiligere datengetriebenere Entscheidungen macht, das scheint auf jeden Fall gerade auch immer mehr so eine Sache zu sein, die in verschiedensten Aspekten anscheinend auch im Performance-Marketing auf jeden Fall immer relevanter wird und an Relevanz gewinnt und da gibt es ja auch verschiedene Wege, wie man das Ganze machen kann. Entweder über ein eigenes Sheet, indem man das halt eben runterbröselt oder halt eben auch in verschiedensten Shopify-Apps und Tools, die ja dann eben helfen, da eine bessere Übersicht zu finden. Ich glaube, ich hatte es öfter schon mal genannt, der Max war ja auch schon mal hier zu Gast im Podcast von Get Klar, die ja helfen, das weiter runterzubrechen, wenn es um Customer Lifetime Value geht, so eine Retention X, aber auch dann eben ein paar andere Sachen. So sind auf jeden Fall da, glaube ich, ganz spannend, sich das vor zu führen und da einen besseren Überblick zu kriegen. Okay, dann generell vielleicht nochmal so, ähm, Gerrit, auch, auch da wieder, so. ich, ich merke gerade heute ist irgendwie so ein nostalgischer Rückblick so ein bisschen. Ne? Ich, ich konfrontiere uns beide immer mit irgendwie Aussagen aus der Vergangenheit, aber vielleicht ist das auch irgendwie, zeigt das mal, wie lange wir halt eben nicht mehr miteinander hier zumindest im Podcast gesprochen haben. Ähm, Worauf kommt es eigentlich bei TikTok-Ads äh, generell an im Kanal? So, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich irgendwie im Kopf habe von der Vergangenheit her, von damals, ist es so, es muss irgendwie authentisch sein. Auf jeden Fall so gestellte Videos auf gar keinen Fall, darf gar nicht sein, sondern es muss authentisch sein. Es, es kommt auf jeden Fall auf die Hook am Anfang an, dass es halt eben äh, gut geschnitten ist, dass ein Überraschungsfaktor da ist, irgendwas, was einen so ein bisschen durchzieht durch das Video und auch vor allem dann eben schnelle Cuts und so weiter. Ist das nach wie vor so oder was hat sich da getan?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die, also ich sage mal huck, schräg, schräg, äh, sumstopper uh, Also das ist, äh, findet beides sozusagen in den ersten äh, zwei bis drei Sekunden statt. Ähm, ist, ist nach wie vor das Wichtigste, weil wie eben schon gesagt, das Targeting kommt ja aus dem Creative oder aus dem auch im, Content, im Organic Content. Und, äh, wir versuchen halt innerhalb dieser in dieser Zeitspanne zwei bis drei Sekunden am Anfang die äh, richtige Zielgruppe zu catchen, den richtigen Winkel zu catchen und deswegen da zum einen wichtig, dass ich irgendwas mache, was Aufmerksamkeit zieht und zum anderen, was aber auch klar macht, dass ich nur die dass nur die Aufmerksamkeit von der richtigen Zielgruppe, sage ich mal, geschenkt wird. Das ist das sind dann mal so zwei Faktoren. Das heißt, ich könnte jetzt am Anfang eine Bombe explodieren lassen oder sonst irgendwas krasses passiert oder es reicht auch, aus, wenn so eine Zoom-Fahrt irgendwie kommt oder sagt, jemand sagt einfach, hey, oder sowas am Anfang. Das erzeugt erstmal Aufmerksamkeit. Aber ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Handtaschen verkaufe, will ich am nächsten Schritt, dass nur diese, nur die Leute die Aufmerksamkeit schenken oder länger dabei bleiben im Video, die sich jetzt auch für diese Handtaschen zum Beispiel interessieren. Das heißt, ich muss dann noch irgendwas nachschieben oder irgendwas dazugeben zu dieser Aufmerksamkeit, was letztendlich genau diese Zielgruppe dabei hält. Das heißt, das ist nach wie vor einer der, ja, einer der wichtigsten Trigger, äh, gerade bei Ad Creators. Ich muss aber gleichzeitig danach natürlich auch schauen, dass die Leute auch ähm, mein Creative anschauen. Bei TikTok äh, sprechen wir jetzt ja nur äh, vom Video Creatives primär. Ich muss also schauen, welche, äh, welche Patterns ähm, in dem Creative sind wichtig, dass die Leute sich das anschauen. In dem Fall häufig sind es dann eben schnelle Schnitte. Ähm, es passiert relativ viel, Atempausen sind weggeschnitten. Ähm, man hat irgendwie animierte Untertitel unten. Im Video wird noch irgendwas eingeblendet, wenn ich über irgendwas spreche. Und da kann man dann... Ähm, wie Gerade schon gesagt, ähm, ja, immer wieder versuchen, bestimmte Patterns rauszufinden. Es gibt Patterns für eben diese Hooks oder für Thumbstopper, die, die man immer wieder ausprobieren kann. Es gibt Patterns für, äh, für Call-to-Actions, es gibt Patterns für Schnitttechniken und so weiter. Also es gibt für alles mögliche Patterns. Gibt es übrigens jetzt auch gerade äh, eine neue Funktion im TikTok Creative Center. Übrigens ein, eins meiner Lieblingstools, das habe ich glaube ich auch schon mal letztes Mal gesagt. Wird immer besser, ist absolut zu empfehlen für jeden, weil es eben auch kostenlos ist und euch wirklich mit so starken Insights versorgt. Na, ihr kommt, bekommt, geht da rein und habt wirklich äh, den, den Fahrplan, welche Creators funktionieren gerade im E-Commerce, welche äh, Ne, auch zum Beispiel, welche Thumbstopper funktionieren gut, welche Konzepte sorgen dafür, dass die Leute sich das lange anschauen und jetzt kommt halt noch eine neue Funktion, ähm, die nennt sich Creative Patterns und da kann ich eben schon direkt sehen, welche Patterns, also zum Beispiel Voice-Over oder Greenscreen-Nutzung oder whatever, haben besonders gut funktioniert, wo wird gerade sehr viel Spend drauf geschifftet, ähm, welche, werden, welche Videos werden lange durchgeschaut und kann mir dann gleichzeitig dann auch noch Beispiele dafür angucken für Inspiration. also das ist wirklich eine richtig nice Funktion. Und ähm, grundsätzlich, um nochmal kurz äh, das abzuschließen, um jetzt, äh, zu, wenn wir jetzt auf diesen Aufbau einmal schauen von so einem Video, dann hatte ich eben ja schon gesagt, äh, Hook, Thumbstopper sind so am Anfang. Und wir haben eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, gerade mit diesen UGC-Geschichten, dass man das immer in diese Aufschlüsselung reinpackt, dass man danach ein Problem darstellt. Also was ist das Problem? Dann auf die Lösung eingeht, dann... Äh, eine Produktdemo, dann äh, verschiedene Benefits oder Beispiele dafür und dann kommt der Call-to-Action. Und das ist auch nochmal ein extrem starker Game -Changer, wenn changer wenn auch die Creator, sage ich mal, so ein Konzept bekommen und dann wirklich die einzelnen Bestandteile, ich, ich, ich springe auch immer mal wieder tatsächlich als Creator ein, hier für einzelne Brands bei uns, deswegen ähm, bin, kann ich selber davon sprechen, das ist wirklich sehr hilfreich, wenn man das in diese einzelnen Bestandteile ausblittet so ein Creative, und dann halt auch bestimmte Wordings schon vorschreibt, ähm, kann die Creator extrem gut damit arbeiten und man kann auch vorher sicherstellen, dass man eben ähm, der Aufbau des Creators auch schon mal so sichergestellt ist, dass er auf einer ja recht performanten Grundlage basiert und kann dann da eben bestimmte Patterns an den einzelnen Stellen eben auch identifizieren und immer wieder einsetzen. Und So hilft man dem Creator dann direkt auch bei der Konzeption, ähm, ja, die richtigen Bestandteile zu nutzen. Genau, viel tiefer würde ich jetzt gar nicht mal einsteigen, aber okay. ich denke mal, gibt schon mal einen ganz guten Überblick, ähm, was wichtig
0: ist. Da war auf jeden Fall wieder einiges dabei, was ich ganz spannend finde, nur einfach, weil ich ja irgendwie vor einer Weile noch, ging es immer dann um Influencer-Marketing, kann man das nutzen und so weiter, gut, ist jetzt schon ne, ein paar Jährchen her <lacht> vielleicht, aber äh, da war dann immer so diese, dieser Takeaway, okay, die Influencer-Content-Creator haben eigentlich gar keinen Bock darauf, dass Brands ihnen vorschreiben, wie sie was zu tun haben, wie sie was präsentieren sollen, sondern äh, Brands sollen eigentlich den Leuten so viel Freiraum wie möglich geben, sollen so viel eben denen vertrauen, dass sie halt eben selber entscheiden können, ähm, wie man das Produkt präsentiert und zwar ihrer Zielgruppe auch richtig präsentiert und jetzt gerade, wenn man da so zu gehört ist, auf jeden Fall scheint es, da so eine Umkehr zu geben. Das heißt, bei TikTok kommt es wesentlich mehr halt eben wirklich auf Daten drauf an und nicht eben so auf Bauchgefühl oder ähnliches, sondern wirklich halt eben auf, auf so konkrete Strukturierung und deswegen da sehr wohl diese Instruktion haben. Da TikTok-Creator Bock drauf oder ist das eher was, wo man die Leute auch nach wie vor von irgendwie äh, abholen muss und überzeugen muss?
1: Also ich glaube, man muss das äh, einmal komplett aufsplitten in äh, mindestens zwei Parteien. Also es gibt einmal die Partei, die sind selber, ähm, kommen halt, sind dann vielleicht auch diese Influencer oder werden es gerade. oder haben auf jeden Fall, sag ich mal, auch schon das Auftreten dafür. Ähm, das merkst du halt relativ schnell. Also wir haben jetzt bei uns im Netzwerk so um, um, um die 100 Crater und äh, da hast du dann, das ist es auch sehr, sehr geteilt und dann machen wir, wir jetzt schon mit, mit wir arbeiten mit Crater A zusammen da müssen wir halt von von dem Konzept vielleicht auch noch so ein bisschen mehr äh, reingeben bisschen paar kreativen äh, paar kreative Ideen liefern während wir bei Crater B äh, der dann selber sehr sehr kreativ ist auch selber vielleicht in der Lage ist wirklich Konzepte zu machen dann auch für mehrere Brands schon die, die Erfahrung natürlich auch schon hat ähm, dem komplett Freiraum lassen. Was aber trotzdem bei beiden äh, Seiten extrem wichtig ist, denen halt eben diese Performance-Grundlage zu bieten. Und das ist ja auch im Endeffekt genau das, was wir auch schon immer mit Kratos machen. Das ist ja zum einen Teil, deswegen heißt es ja auch Performance-Design, dass du zum einen Teil diese Performance-Ebene hast und zum anderen Teil die kreative Ebene. Das Ding ist nur, wenn die Creator selber eben jetzt vielleicht nicht gerade in den Reportings mit drinstecken oder vielleicht jetzt auch nicht mit den Zahlen so viel anfangen können, ne? wenn ihr irgendwie CTR von 4,6 Prozent und hier haben wir einen Thumbstopper von 50 Prozent und so. Ne, das müssen wir denen natürlich dann trotzdem erklären. Und äh, auch für die schon im Vorfeld werden wir dann aus, hey, in, in, in bei, ähm, weiß ich nicht, in, 100 K in den letzten 100 Cases, die wir analysiert haben, wurde hier dieser kleine Sticker, also es gibt so einen Fragesticker in TikTok zum Beispiel, ne, haben wir diesen kleinen Sticker am Anfang des Videos aufploppen lassen mit einer Frage drin bei den Ads. Das hat fast immer für äh, Rates über 40% Prozent gesorgt. So, das ist dann halt schon mal so eine Information, die wir auch erfahrenen in dann immer mitgeben, weil das diese Performance-Grundlage ist, aber natürlich kann er den kreativ einbänden, wie er möchte. Und das ist halt nochmal dann der Unterschied. Man muss wirklich einmal trennen Performance und Kreativität. Und beides soll dann am Ende nur zusammenkommen. Und da muss man eben noch diese beiden Arten, mindestens zwei Gruppen von Creatern unterscheiden, wo die einen vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben und dann ähm, natürlich dafür dann wahrscheinlich auch günstiger sind und äh, man dann eben mehr in der Konzeption noch zu tun hat und mehr Kreativität reingibt, während man den anderen dann sagt, hey, der Kunde wünscht das, alles klar, kriegt man ein Video zurück, aber immer auf Performance basiert
0: eben. Okay, verstanden. Das heißt, man darf es nicht verwechseln mit eben Mikromanagement, dass man alles bis aufs Wort genau vorschreibt, sondern eher sagt, hey, guck mal, folgendes hat einfach extrem gut funktioniert, folgendes sind jetzt die Insights und Learnings aus der letzten Kampagne, folgendes hat gut funktioniert, folgendes waren mittelmäßig hier verschiedene andere Sachen und dann muss liegt es immer noch an dem Creator selber, dann halt eben das zu verwerten und zu überlegen, wie man das dann eben einbettet und das zusammen ist halt eben dieses datengetriebenere Arbeiten und dieses datengetriebene, ja, creative erstellen am Ende. Das heißt, auch da zieht ein immer mehr halt eben Daten auszuwerten und anzuwenden. Genau. Also ich würde da, da vielleicht auch noch eine kleine Unterscheidung treffen. Äh, Vorschreiben gibt es tatsächlich auch. Ähm, ich
1: glaube, was man mittlerweile hat fast jeder schon mal gesehen, so, so ein Konzept, das nennen wir Talking Head, dass einfach, sag ich mal, Experte sich vor die Kamera, dann hat man, kennt man immer mit diesen schiefen Untertiteln, jeder hat das irgendwo schon mal gesehen und sind dann noch ganz Bilder eingeblendet. Funktioniert extrem gut, also auch wirklich überall, ob wir jetzt Legend machen, Installs reinholen, E-Commerce, egal. Man kann Eigentlich dieses, dieses Konzept kann man überall ganz gut nutzen. Und da ist tatsächlich aber so ein kleiner Unterschied, da geben wir äh, zum Teil dann auch, je nachdem, aber schon meistens wirklich vorgeschriebene Copies mit rein, wo wir selber schauen, okay, was wird im, im Bereich äh, Thumbstopper gesagt, was wird im Bereich Problem gesagt, Lösung, damit diese Copies letztendlich auf einen Teleprompter, gibt mittlerweile auch zahlreiche Apps, die das machen, einfach auf einen Teleprompter rübergeschickt werden können, wodurch ich dann, ähm, ja, die wo der Creator, also da ist auch wichtig, der Creator sich dann sozusagen auf die gesprochenen Inhalte stärker konzentrieren kann. Also dann vor dem Teleprompter sitzt und dann eher auf Betonung achten kann und nicht überlegen muss, was sage ich jetzt alles. ne Das ist da tatsächlich nochmal so, so ein anderer Trend, der sich gerade so ein bisschen entwickelt. Aber sonst, genauso wie du sagst, ähm, ja, lässt man da entsprechend Freiheit und gibt es jetzt nicht gesagt ist genau das Wort. Aber auch da muss man unterscheiden, ja.
0: Okay. Okay, mega spannend auf jeden Fall, das so zu hören, zu sehen, wie sich das alles mittlerweile weiterentwickelt und was da für Strömungen gibt. Ähm, du hast jetzt ja schon verschiedene Beispiele auch immer mal wieder genannt und ein paar so Learnings und Sachen, die gut funktionieren. Wenn ich das jetzt mal in, äh, in Verhältnis setze mit eben dem, was du gesagt hast, mit diesem äh, Creative Patterns, die jetzt ja dann im Creative Center da mit einsehbar sind, wird das ja wahrscheinlich dann, also es ist ja mega geil, der erste, erste Gedanke ist so mega geil, wie transparent das Ganze ist, wie transparent auch eben diese verschiedenen Sachen, die gut funktionieren, geteilt werden. Zweiter Gedanke dann eben, als ich dazugehört habe, bedeutet aber auch, dass eben je mehr Transparenz, desto mehr bedeutet das eben auch, dass eben so aktuelle Trends noch schnelllebiger werden und halt eben Ads noch schneller und noch kreativer halt eben bestimmte aktuelle Trends aufgreifen müssen, wissen müssen, was passiert und eben da dann noch, noch agiler und schneller halt eben ja, reagieren müssen fast, ne? weil irgendwie ab dem Moment, wenn irgendwie Sachen geteilt werden, die gut funktionieren, wird es andere Leute geben, die schon jederzeit immer drauf gucken, in diesem Creative Pattern Center das Aufgreifen selber nutzen und dann wird es irgendwann noch schneller als so schon wahrscheinlich irgendwie so eine Müdigkeit geben, weil man das dann halt schon viel zu viel sieht und entsprechend braucht es wieder neue Trends, neue Rangehensweisen und entsprechend das Rad wird nicht langsamer, sondern wird immer schneller oder was wie siehst du das? genau also es gibt da muss man auch mal unterscheiden es gibt so es gibt Trends die sind
1: extrem schnelllebig es gibt aber auch bestimmte ich weiß nicht ob es man dann noch als Trend bezeichnen kann ähm, aber bestimmte äh, bestimmte Sachen die sind halt die funktionieren nach wie vor also die die funktionieren jetzt auch irgendwie schon seit einem Jahr kann man nicht noch aufgreifen aber ja äh, bin, bin ich total bei dir auf jeden Fall also es, man merkt es schnell weil die Leute haben halt Zugang du hast es gibt noch andere Funktionen im Creative Center wo ich mir einfach äh, so Trend Rankings anschauen kann da kann ich mir Hashtag, Hashtag Trends anschauen da kann ich mir Musik Trends anschauen und alles klar die Leute haben immer besseren Zugriff darauf die müssen ich kann jeder Laie kann das sofort identifizieren ich brauche jetzt keine ähm, Acting-Aktur oder keine Creator, die mir das erstmal erzählen, sondern ich kann mit wenigen Klicks mich da selber drüber informieren okay, das hier funktioniert gerade gut, können wir jetzt auch mal ausprobieren. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das Ganze dann auch natürlich schneller gesättigt ist und so ist es halt eben auch. Also es, 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 Die Erfahrung haben wir, glaube ich, noch nie bei einer anderen Plattform gemacht, wie jetzt bei TikTok, dass das Ganze so schnell geht. Und das, das finde ich halt auch total spannend, wenn ich äh, in, in der Schulung bin, also wenn ich äh, größere Brands schule, die ja natürlich dann auch komplexere, also umso größer die Brand, umso komplexer sind natürlich dann die Strukturen innerhalb und wenn die dann irgendwie vielleicht zum Beispiel noch aus dem Fernsehen ja. kommen, dann ist das Game sowieso noch mal ein bisschen anders aufgebaut. Und wenn du denen dann erzählst, hey, wir müssen hier einen Trend, wir müssen in der Lage sein, ein Konzept zu schreiben, für einen Trend aufzugreifen. Teilweise müssen wir das dann innerhalb von einer Woche hinbekommen können, um diesen Trend aufzugreifen. Die sagen mir dann, ja, bei uns ist es dann vom Zeitraum eher so ein halbes Jahr, wo wir dann sowas umsetzen können. Da ist es dann natürlich schon extrem äh, schwierig. Aber das ist tatsächlich ähm, schwierig. Ne? Das, da da muss echt noch viel umgebaut werden an, an vielen Baustellen. Ich, ich kenne ja die Strukturen da, aber das, dafür muss man dann halt in der Lage sein. Das heißt, auch viele Brands sind dann gar nicht in der Lage, auch so schnell ähm, mitzumischen in dem Ganzen.
0: Der ne? Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasse keine Folge. Aber das ist auf jeden Fall mega spannend, das zu sehen und irgendwie äh, während du das auch so gesagt hast, habe ich gedacht, ey, eigentlich wäre das ja mega spannend, irgendwie zu sehen mal gucken, ob das halt eben auch irgendwann auf Shopify so Einzug erhält, weil am Ende äh, zu sehen, wie welche Sachen gut im Shop funktionieren, sei es dann eben bestimmte Technik auf einer Kategorieseite, was Filter angeht, was irgendwie die Darstellung von Produkten angeht, was die Darstellung auf Produkten auf Produktseiten angeht und so. Eigentlich ist das ja nichts anderes als, als genau das, was du beschreibst eben mit den Creatives äh, auf zum Beispiel TikTok, wo man dann eben erkennt, okay, folgender Hook funktioniert gut, folgender Frame funktioniert gut. Und genauso sind ja genau diese Techniken eigentlich was, was man ja auch anwenden kann im Online-Shop und äh, genauso halt eben auch dahingehend gucken kann, okay, was sind aktuelle Sachen, die gut funktionieren, um das Produkt gut zu präsentieren, um die Story gut zu, zu erzählen. Am Ende ist das ja auch nichts anderes als ein Creative auf einer anderen Art und Weise, der Online-Shop. Ähm, und ähm, insofern und, und am Ende ist ja so ein bisschen das, was wir als Agentur machen, ja auch genau das Gucken am Markt, was funktioniert, verstehen, was extrem gute Wege sind, Produkte zu inszenieren, dann zu, auch ein Matchmaking zu machen zwischen okay, für welche Branche, für welche Produkte Produkte funktioniert, was extrem gut, um das dann eben auch auf verschiedene ja, unserer Kundinnen und Kunden auszurollen, damit die davon profitieren und an sich könnte man ja sagen, so, ich wäre mal, wär mal interessiert daran zu wissen, ob dann irgendwie solche Gedanken auch bei Shopify halt eben stattfinden, dass die halt eben immer weiter dahin gehen, in diese Logiken ähm, zu schauen, okay, so eine Art von Auswertung dadurch, dass so viele Leute Shopify benutzen, das gleiche System und so weiter, ob dann eben der Online-Shop in irgendwie vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahren halt eben von jetzt genau in so eine Richtung sich bewegt, dass halt auch die Storefronts, die wir wir sehen und die wir, die wir kennen, halt vielleicht auch in so eine Richtung äh, sich entwickeln. Ja, auf jeden Fall. Könnte ich mir auch äh, extrem
1: gut vorstellen. Vielleicht, also vielleicht wäre das gar nicht so eine schlechte Maßnahme. Ich glaube, zum Beispiel bei Meta hast du gemerkt, ähm, die haben da echt ähm, sehr, sehr viel zurückgehalten, da hat es eigentlich kaum Einblick gehabt, immer diese Meta-Ads Library. Da kannst du halt sehen, was für Ads äh, rausgefahren wurden. Aber die, das ist halt nicht vergleichbar mit dem, was du jetzt im TikTok Kratos Center siehst. und ja, man, ich, ich finde, man merkt sowieso generell, also vielleicht ist es auch bei, ist es bei uns noch mal ein bisschen stärker durch die LinkedIn-Bubble und Co. geprägt, aber dieses Thema Transparenz äh, im, im ganzen Game ähm, ist eigentlich nie vom Nachteil. Ne? Also habe ich jetzt selten Case gesehen, dass äh, jemand schade hat, sondern ich sehe eigentlich eher, dass, es wirklich, äh, ja, dass du da eher von profitierst, auch wenn du deine Strategien offenlegst. Wir haben das auch schon immer gemacht. Ne? ich mach, Seit äh, fünf Jahren mache ich Events und wo ich zeige, wie, welch, wie Creators funktionieren und was wir gemacht ja. haben. Und trotzdem äh, läuft das ganze Game und ich kann mir auch vorstellen, warum soll das bei Shopify dann nicht so sein und vielleicht ist das, ist das jetzt einfach gerade so der Zahn der Zeit, wo, wo man vielleicht da auch springen sollte. Shopify.
0: <lacht> ja, let's see. Also ich werde auf jeden Fall das, äh, dich da im Loop drauf halten äh, und äh, mal berichten. Wir machen das Ganze ja eh schon so ein bisschen in die Richtung, genau halt eben so immer weiter das Wissen zu teilen, auch eben in verschiedenen sowas wie bei Merchant Inspiration Week, wo wir dann ja auch zeigen, was funktioniert. Das ist ja auch am Ende nichts anderes, nur, dass das Ausrollen und Nachmachen vielleicht ein bisschen schwieriger gerade aktuell noch ist, weil das Coding und Co. halt eben noch ein bisschen komplexer dahinter ist. Ähm, aber auf jeden Fall spannend und du hast jetzt ja gesagt, so eine große Sache, die du ja immer wieder machst, ist das Teilen von Insights. Das hast du jetzt schon sehr, sehr viel gemacht hier im Podcast. Aber vielleicht wenn ich es nochmal ganz spannend, perfekte Überleitung dahingehend nochmal ein, ein Beispiel-Case nochmal hier äh, zu teilen in Sachen TikTok, wo du sagst, okay, das ist mega spannend, da gibt es einige Learnings, einige Insights, das sollte man sich mal angucken. Hast du da was, vor allem jetzt eben gezielt vielleicht auch dann rund um das Thema Online-Shops und Creatives und Co. TikTok, ähm, was kannst du da mit uns teilen? Vielleicht dann nochmal hier als den krönenden Abschluss das große finale Feuerwerk hier im Podcast. Ja, also ein super spannenden Case gerade.
1: Ich habe jetzt natürlich schon viele Insights, die wir da, die da jetzt erfolgreich sind, eben schon verteilt genannt. Ich fasse jetzt einfach da nochmal zusammen. Das ist ein Case, da verkaufen wir Süßigkeiten und dieser Case macht einfach unfassbar viel Spaß. Süßigkeiten auf TikTok, super Thema. Was hier vor allem Spaß macht, ist, wir arbeiten mit dem Kunden schon länger zusammen, einige Jahre. Und äh, der hat auf jeden Fall seine Hausaufgaben extrem smart gemacht. Äh, ich habe in den letzten Jahren schon, ich glaube vor zwei, drei Jahren war es, habe ich zum ersten Mal zu ihm gesagt, komm, ey, wir brauchen Crater. Wir brauchen ein Crater-Netzwerk. Ich glaube, da war es dann noch primär auf Meta. Aber auch da war das halt äh, schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und am nächsten ein Jahr später kam er zu mir, ich habe jetzt hier 100 verschiedene Crater aus der Zielgruppe zusammengesucht. Äh, mit denen, denen habe ich auch schon Süßigkeiten nach Hause geschickt. Da habe ich auch schon äh, Kooperationen und so weiter gemacht. Uh, ihr müsst nur noch die Konzepte erstellen und uh, die Postproduktion und dann können wir loslegen. Ich dachte, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Und uh, das ist aber genau das funktioniert. <lacht> aber es funktioniert wirklich extrem gut. Wir haben das letztes Jahr so gefahren, dieses Jahr äh, haben wir wieder so ein Case gemacht und wirklich die Crater sind da, die warten nur auf die Konzepte, äh, nehmen das Ganze auf. Das ist ähm, in dem Fall kann man halt sagen, das Learning ist halt wirklich, wir haben wir treten mit mehreren Cratern auf mehrere unterschiedliche. Da ist natürlich das Spannende, dass man eben halt in verschiedene Zielgruppen-Engels ähm, äh, sehr gut eintauchen kann, also verschiedene Wertversprechen. Erst einmal geht es dann die Zielgruppe eher vielleicht äh, Eltern, andere Zielgruppe sind dann zum Beispiel Geschwister und äh, son sonst was. Und man kann dann halt für für jede Zielgruppe und für jedes Werteversprechen schon fast einen eigenen Creator ähm, raus und um der perfekt dazu passt. Ähm, das ist halt super spannend. Ähm, die äh, die verschiedenen Creator sind selber auch aktiv auf TikTok, das heißt, die bringen auch die Erfahrung mit, also die wissen auch selber, wie sie eben ja den Content sprechen müssen, äh, wie sie was filmen müssen und so weiter. Und da gibt es ja auch die spannende Funktion, was da auch sehr gut funktioniert, das sind Spark-Ads, das heißt, die posten es also auf ihrem Profil und äh, wir äh, geben sozusagen den Spend drauf und dann ist der Creator selbst ist der Absender und wir geben sozusagen den Spend rüber. Ähm, die Leute landen aber dann trotzdem in dem Shop. Das ist, funktioniert extrem gut. Vor allem natürlich, wenn der Creator selber dann auch ein bisschen Bekanntheit hat. Und da ein ganz, äh, ist ein ganz geiler äh, Gamechanger, finde ich. Oder ein wichtiger Insight einfach für viele. Wenn man, wenn man jetzt so eine Kooperation anfragt, dann hat man ja erstmal so vor Augen, so das kostet unfassbar viel Kohle, Boah, wie soll ich dann jetzt 100 Creators zusammensuchen, aber in dem Case merkt man zum Beispiel auch, dass wir, oder dass diese Werbeanzeigen maßgeblich auch dazu beitragen, wenn ich meine so ein Creator, für den ist natürlich eine ganz wichtige Metrik, zum Beispiel Follower äh, zu generieren, das trägt maßgeblich dazu, bei mehr Follower zu generieren, weil das Produkt passt perfekt auch zu dem, was die Creator kommunizieren und äh, die bekommen natürlich so äh, deutlich mehr Reichweite. Und ich merke das immer selber, wenn ich, ne, ich habe ja eben schon gesagt, bin da auch teilweise als Creator mit drin, ich mach, bin dann vor allem Creator, wenn ich irgendwo Vorträge halte, für die, äh, ja, für, für die ähm, Unternehmen bin ich dann, baue ich dann auch sozusagen eine Spark-Ads, die die dann, da, dann für, äh, von mir schalten können. Und ich merke, ne, es geht dann auch ums Thema Marketing, und um Creative Design, also passt zu mir und ähm, man merkt wirklich, wie viel neu, wie viel mehr neue Follower allein nur über diese äh, Kooperation reinkommen und das ist natürlich ein extrem starkes Argument, was ich so einem Creator dann liefern kann, wodurch natürlich auch die Kosten gar nicht so stark sein müssen, also man kann da auch dann viel dann darüber regeln, ich, ich schicke ein Produkt zu und hey, guck mal, wir wir schieben halt äh, ein paar tausender Werbespend äh, am Tag vielleicht über deine Ads, das heißt, es sehen Millionen von Leute sehen deine äh, deine Werbeanzeige und können dann da rechts, genauso wie bei einem Organ konntet auf dein Profil klicken und dir eben folgen. Und das finde ich ist eine ist, ist ein extrem äh, spannende Vorgehensweise, die es dann halt auch ermöglicht, äh, sag ich mal, mit geringem Budget mehrere Creator äh, mit reinzuholen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, äh, was, was sonst zu diesem Case beiträgt, da werden TikTok-Shopping-Ads äh, werden da eben genutzt, ne, was ich auch eben gesagt habe, wo dann der Produktfeed unten drin ist, das funktioniert super. Ähm, und äh, ansonsten genau die, genau die ganzen Geschichten, wo ich jetzt nicht nochmal wiederholen, gegen ähm, die die Creative Optim weiter, aber das ist schon finde ich, ein sehr spannender Case, deswegen es bleibt nach wie vor das Learning, dass man sich eben dieses Netzwerk aufbaut, aber halt, denke ich, auch wichtig zu verstehen, wie man, wie man eben mit diesen Creatern zusammenarbeitet, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Form, als, als man es jetzt irgendwie vorher kannte.
0: Ja, also ich finde es spannend, weil ja hier immer Community-Building auch immer ein großes Thema ist und man wiederkehrt Voll. bei vielen D2C-Brands, die erfolgreich sind, ähm, ist immer Community-Building als Teil und bisher auch immer so argumentiert worden im, im Rahmen dieser Retention-Sache und vielleicht ja okay, so Social Proof nochmal, ne? die Leute, die halt irgendwie sich verbunden fühlen mit der Marke, die sind auch bereit, dann eben eine Produktbewertung zu hinterlassen, die sind dann auch vielleicht auch mal bereit, irgendwie das und das zu machen oder auch Leuten das weiterzuempfehlen Aber eigentlich, wenn ich jetzt zu dir zuhöre, wenn man da jetzt nochmal einen Schritt weiter denkt, ist es ja noch viel, viel wichtiger in der Zukunft halt so ein Community-Building zu machen und ein paar extrem äh, äh, Markenfans nochmal zu kreieren, nicht nur aus der Retention-Sichtweise, sondern halt auch wiederum, um diese Leute zu nehmen und dann eben quasi auch denen eine Plattform zu geben, Gehör zu verschaffen, damit man die dann wiederum im Marketing einsetzt, damit die dann eben auch bereit sind, mit ihrem Gesicht vor die Kamera zu treten und auch quasi Teil von der Marketing, ich will es nicht Maschinerie, Maschinerie nennen, weil das klingt irgendwie zu negativ, aber im Grunde äh, quasi Community-Building weitergedacht halt eben am Ende auch dazu führt, dass eben die großen Markenfenstern auch wiederum äh, vor die Kamera treten und auch dann eben bereit sind, ja, äh, in, in den in den Marketing-Mix mit einzugehen und dadurch dann eben noch mal mehr quasi Social-Proof, nicht nur in Produktbewertungen gedacht wird, sondern halt eben auch im, als Teil eben des Marketings nach vorne, in der Kundengewinnung. Auf jeden Fall, also man spricht ja da auch von
1: Community-First-Ansätzen, Community-First-Creators und genau das ist ja das, was von dem Case, von dem ich im Bericht habe, genau da auch gemacht wird. Das sind halt wirklich Leute aus der Community, die dann, sag ich mal, akquiriert werden, um Creator zu sein, Teil dieses Netzwerks zu sein. Das macht ja auch am meisten Sinn, weil das sind Leute, die benutzen sel selber das Produkt, die kennen das Produkt, die sind davon überzeugt, die haben Bock da drauf. Das ist, ist ja sehr ja klar, die erzählen auch ganz andere Geschichten, die erleben ja auch irgendwas mit dem Produkt. Ich muss ja jetzt nicht wie bei einem Influencer, nicht, mit dem ich jetzt erstmal, weiß ich nicht, eine Monatskooperation buche für weiß nicht wie viel Kohle, dem erstmal mein Produkt zu schicken. Der hat eigentlich auch noch weiß nicht, wie viele andere Produkte hat und der das dann künstlich, sage ich mal, erzeugen muss, diese Journey. So, Die Leute leben die Journey, die haben, kaufen das wirklich und für die ist es wirklich ein, äh, ein Problemlöser letztendlich, das Produkt. Und das ist halt viel spannender und das merkst du letztendlich auch im Content. Deswegen meine ich halt, wenn man diese Leute schafft, aus der Community zu akquirieren, für sein Creator-Netzwerk, die dann regelmäßig mit Reports zu versorgen. Im Idealfall hast du noch die Exklusivrechte an denen, damit die nicht in äh, noch 30 anderen creator äh, TikTok-Videos zu sehen sind, was ja auch äh, heutzutage, häufig der Fall ist. Wenn immer wieder auffällt, ah ja, hier, okay, die, die haben wir auch schon jetzt bei zehn anderen Produkten gesehen. Trotzdem, Aber das ist natürlich dann noch so der Master Key. Vielleicht baust du dir, hatte ich eben schon gesagt, hier ähm, baust du dir noch eine komplette App, wo dein eigenes Network drin ist, äh, dass du daraus verwaltest. Kann man dann endlos weiterspricken. Aber genau das ist halt eben, finde ich, das Wichtigste, um wirklich, äh, um wirklich echten UGC äh, zu produzieren und nicht diesen ich nenne es immer so hart, aber diesen Billoproducies, wo einfach irgendwie eure Produkte in die Kamera, ein paar Learnings mit rein, aber null authentisch. Und das merkt natürlich die, die Community und die Zielgruppe, ne? Wenn das, es funktioniert wahrscheinlich auch irgendwo, aber das ist halt wirklich das, womit wir die am besten Erfahrungen haben. Auch das, was ich im Austausch immer wieder höre:
0: Community first,
1: äh, Creators bauen.
0: Darauf sollte der Fokus liegen. Okay, mega spannend. Auf jeden Fall der nächste Schritt in Richtung Authentizität äh, ist auf jeden Fall da, nicht nur quasi so dieses Proforma-Leute, die irgendwie so tun, als wären sie, äh, als würden sie quasi Werbung machen, so ein bisschen ja irgendwie quasi Fake-Fernsehwerbung nur halt eben im UGC oder äh, tiktok ähm. Äh, Design, sondern wirklich reale Kundinnen und Kunden, die halt über Realerlebnisse berichten, also da dann eben mein Takeaway hier auf jeden Fall dieses Community First halt eben nicht nur aus Retention Sichtweise, sondern auch ganz klar halt eben als Benefit dafür dann eben gute Marketing zu machen und dann auch eben vorne in der Akquise wiederum zu profitieren, das heißt hier quasi so ein schließender Kreis, was ja Wahnsinn ist, was ich mega freut, weil es einfach so der rote Faden, der sich hier immer weiter im Podcast immer wieder so durchzieht, wenn man eben verschiedensten erfolgreichen Brands zuhört und verschiedensten Expertinnen und Expertinnen schließt sich hier einmal mehr und es äh, ist einfach macht mega Sinn, das durchzutieren, was man hier generell hört. Ein Riesenfeuerwerk hier an Insights wieder, Gerrit, Wahnsinn. Ich freue mich riesig. Gibt es sonst noch irgendwie was, was du sagst? So, ey, ganz ehrlich, bevor wir hier als auf den Knopf drücken und das Ganze beenden, das muss noch gesagt werden?
1: Boah, äh, was, wir haben ja schon echt viel gesagt. Ich kann, ich würde eine Empfehlung aussprechen, jetzt für 2023, weil ja auch immer Frage, äh, alle fragen, so, wo, was so die Prediction, wo muss der Fokus aufgelegt werden? Äh, Wer auf jeden Fall noch mal also unabhängig von diesen Creator-Networks, wirklich organische, organischer Content zu lernen, zu produzieren, In-House, kleines In-House-Team zu bauen, was TikTok-Content baut, äh, kleines Studio vielleicht aufzubauen ähm, und regelmäßig zu posten, Erfahrungen damit zu sammeln. Ähm, gerade jetzt in Zeiten, wo die CACs also, ne, zum Teil natürlich auch äh, bei vielen, sind sie ja eben teurer geworden, deswegen auch da. Ähm, und Fokus auf Retention ist natürlich auch damit ein großes Thema. Also wirklich regelmäßig Content äh, schalten, damit man eben die Kunden auch bindet, äh, branded. Äh, ich denke, dass da einfach dieses Jahr extrem, das ein extrem großer Hebel wird. Und ähm, ja, man sieht es halt auch ganz, dass es halt sehr leicht zugänglich geworden ist. Also ich mache das ist gerade ein sehr großer Bestandteil von von äh, TikTok Workshops, äh, die ich zum Beispiel gebe, ist dann halt ähm, äh, in die Praxis zu gehen und lernen, wie man wirklich ohne ohne große Erfahrung vor der Kamera ähm, solche Sachen spricht, ne? ich habe es eben genannt, zum Beispiel die Talking-Head-Geschichten, dass man einfach diesen Teleprompter sich hinsetzt, sich mal einen Text schreibt und einfach mal äh, was aufnimmt ähm, und vielleicht ein kleines Studio hat ähm, super, super spannende Cases schon entstanden, ähm, da will ich auf jeden Fall einen Fokus drauf drauflegen ähm, und auch das bildet einfach eine super Grundlage, um dann halt auch vielleicht direkt Creators zu produzieren, wenn die sind jetzt auch gar nicht so weit weg von dem, was man da Organic-mäßig aufbaut.
0: Sehr gut, du hast gerade schon das Stichwort gegeben, du machst auch regelmäßig Webinare, du machst auch regelmäßig Workshops. Frage dahingehend, wenn man jetzt mehr erfahren möchte, das ist ja hier nur wieder das Kratzen an der Oberfläche, wenn man aber mehr erfahren möchte rund um TikToks und Co. oder auch eben generell Creative-Erstellung und den ganzen Kram drumherum, wenn es um Performance-Marketing und Co. geht, ähm, wo kann man mehr zu dir erfahren, zu den anstehenden Events? Ähm, um.
1: Man kann äh, mehr fahren auf äh, www.performancepixel.de natürlich, auf unserer Website. Ähm, ansonsten auf LinkedIn, Gerrit Müller, äh, denke ich, da kommt man auch überhaupt nicht dran vorbei. Und ähm, ja, ansonsten in unserem Newsletter, zu dem man aber auf unserer Website findet. Also ich denke mal, unsere Website www.performancepixel und dann unter den Weiter-Event, da ist immer alles aufgelistet. Und ja, ansonsten LinkedIn, ich denke, LinkedIn ist, ist die safeste Quelle hier. <lacht>
0: Sehr gut. Alright, das ist auch auf jeden Fall ein wilder Ritt wieder gewesen. Viele Informationen, viele Insights rund um TikTok und auch generell das Ganze drumherum, wie man das Ganze angehen sollte. Gerrit, riesen Dank, dass du dabei warst. Nach August 2022 endlich wieder hier zu Gast im Podcast und äh, sicher nicht das letzte Mal. Entsprechend würde ich einfach da, es damit belassen und sagen, okay, dann freue ich mich aufs nächste Mal mit dir, Gerrit. Bis dahin, mach's gut. Ja, Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon sehr aufs nächste Mal. Mal gucken,
1: was sich wieder alles verändert hat. Und wir haben ja auch noch das eine oder andere Thema in der Kiste. Also gibt genug, über das wir sprechen können. Also vielen Dank, Grüße hier aus äh, Frankreich und äh, freue mich aufs nächste Mal.
0: Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.